0: C'est vous, l'histoire.
1: Le silence, c'est à la fois ce à quoi on aspire, et en même temps, c'est redoutable. Parce qu'on se dit, oulala, là là, quand je vais m'arrêter, qu'est-ce que je vais trouver Et puis, qu'est-ce que je vais entendre
0: Dans le tourbillon d'un monde qui tourne à vitesse grand V, c'est vous l'histoire se paie le luxe du calme et de la sérénité. Aujourd'hui, nous recevons Jean-Philippe Calame, pasteur et cofondateur d'un centre écuménique d'écoute et d'accompagnement spirituel en Suisse romande. Il n'a pas attendu que cela devienne une tendance. Cela fait des années que Jean-Philippe Calame pratique le coaching personnel. Il accompagne des gens comme vous et moi sur les chemins parfois tortueux de leur existence. Cette pratique de l'accompagnement spirituel l'a d'ailleurs amené à écrire un livre intitulé « Dieu reconnu comme allié ». Pour ses vous l'histoire, Christine Raymond a décidé de faire un bout de route avec lui.
1: Je crois que j'ai jamais pu dissocier dans ma vie le fait de découvrir qui est Dieu et automatiquement l'envie que d'autres le connaissent. Bon, Si on a quelque chose dans notre vie qui nous nourrit, qui nous passionne, on a envie de le partager. Euh, ça peut être un sport, ça peut être l'art, ça peut être n'importe quoi. Et pour moi, ben, c'était tout de suite de découvrir que Dieu il nous, il nous met en, dans un peuple et que s'il m'appelait moi personnellement, euh, c'était qu'il me mettait en, dans une grande famille, et, et l'envie que cette famille s'agrandisse, enfin de, de faire connaître celui qu'on aime. J'ai toujours aimé rendre visite aux gens, euh, les rencontrer, pas seulement... Il y avait deux grands accents, vivre la liturgie qui rassemble tout le monde, et puis... Euh, après le contact personnel, où on va partager cette même bonne nouvelle, cette même recherche de la présence de Dieu, comment Dieu agit dans notre monde aujourd'hui, dans nos vies personnelles. Et puis alors ça, c'est vrai, c'est la grande question, c'est que les gens me parlaient évidemment de leur vie de tous les jours, évidemment de leurs problèmes de santé. Et pour moi, la question, mais la santé spirituelle, comment est-ce qu'on peut aider à améliorer, à approfondir, à élargir la relation entre la personne et Dieu. Et comment on fait le lien entre les problèmes tout concrets que la personne nous amène quand on parle avec elle, et puis la vie spirituelle. Ça c'est un peu le, un fil rouge dans ma vie, euh, la recherche pour voir concrètement comment d'une part Dieu vient rejoindre la personne dans ce qu'elle vit, puis comment on peut donner des outils pour que la personne elle-même s'ouvre à Dieu ou souligner ce qui est déjà de cette relation entre la personne et Dieu et des fois elle n'en a pas conscience. Un, un tout petit exemple, une personne m'a dit récemment, bah, au fond le fait de, de relire ce que je viens de vivre dans ma journée, je ne savais pas que c'était une forme de prière. Mais maintenant que je le fais en ayant conscience que Dieu est, est intéressé par cette relecture que je fais de ma, de ma journée, bah, ça devient un dialogue entre Dieu et moi cette relecture de la journée pour essayer de reconnaître, repérer les moments où Dieu m'a fait des cadeaux peut-être sans que je le sache.
0: Jean-Philippe Calame, on peut dire qu'il se dégage de vous une, une certaine euh, sérénité. Est-ce que vous avez toujours été un homme serein Est-ce que vous avez été un petit garçon serein
1: Alors j'étais à la fois très joyeux, un peu espiègle, euh, il a fallu me... Oui, je pense qu'il y a un moment où on, on m'a mis un petit peu des, des barrières parce qu'une spontanéité qui avait besoin d'être cadrée, un certain moment. À, à l'adolescence, j'ai beaucoup apprécié un enseignant qui se présentait de façon très très posée. C'est lui qui nous a enseigné à écrire, c'est lui qui nous a enseigné à lire, c'est lui qui, qui était en même temps un homme très lui-même très en lien avec Dieu, quoique absolument discret à ce sujet. Et je sais qu'il m'a influencé. Au point que, euh, pensant à lui, il y avait des moments où, à l'adolescence, euh, je me retenais de courir pour marcher un peu comme lui. Voilà, donc ça, il y a un côté très spontané qui, chez moi, qui a besoin de, de rire aussi, j'aime beaucoup l'humour et tout. Et puis il y a une recherche, ben, effectivement, de ce qui est plus profond, de ce qui, est, de ce qui accompagne nos vies comme un fleuve souterrain euh, qui fait l'unité entre les choses, entre les étapes. Il y a, il y a un peu ce double aspect.
0: Face à une société ultra connectée qui ne communique plus qu'à travers des écrans, Jean-Philippe Calame constate un regain d'intérêt pour des retraites spirituelles, où l'on se retire pour apprendre à méditer, à faire silence pour écouter et se retrouver seul face au bruit de soi-même.
1: Alors c'est vrai qu'il y a à la fois un désir et puis une angoisse de, de prendre du temps, de prendre du temps pour se mettre à l'écart, pour faire un peu le point. Et puis le silence, c'est à la fois ce à quoi on aspire, et en même temps, c'est vrai que c'est redoutable, parce qu'on se dit, oulala, là là, quand je vais m'arrêter, qu'est-ce que je vais trouver Et puis, qu'est-ce que je vais entendre Si quelqu'un ose un tout petit peu regarder en face sa vie, il y a des gens qui se disent, oui, je cours, je cours, je vis beaucoup d'excitation, qui m'amène beaucoup aussi mon affectivité, mais comment est-ce que je pourrais trouver euh, la paix Bon, il y, a, il y a toutes ces recherches, hein, à travers euh, les, les techniques de détente. Et même au niveau médical, on se rend compte que des personnes qui prennent un temps pour se poser, se calmer, c'est important pour l'équilibre de la personne et puis pour ce qu'elle va donner ensuite. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup d'aspirations à cela. Il y a aussi beaucoup de mélanges parce que toutes sortes de propositions sont faites et puis elles ne sont pas toutes à égalité dans leur valeur. Et puis, il y a surtout le risque que la personne en essayant de découvrir un peu mieux qui elle est, se centre toujours plus sur elle-même subtilement. Et donc qu'un chemin qui devait être un chemin de meilleure connaissance de soi-même et de libération de soi, se tourne finalement avec des fruits un peu amers, on se tourne autour, on, on se regarde soi-même, d'une telle façon qu'on ne progresse plus et qu'on devient le centre du monde, ce qui est une autre prison. Ben là, c'est vrai que de pouvoir se dire, attention, si je pars... À la rencontre de moi-même, c'est-à-dire je vais écouter un peu ce qui se vit et ce qui se dit au plus profond de mon cœur. La bonne nouvelle, c'est de pouvoir dire en tant que chrétien, « Le cœur humain, ça va être le lieu de rencontre avec celui qui t'a créé, avec le Créateur et avec Jésus lui-même, et avec l'Esprit-Saint. » Alors ça, je dirais que c'est essentiel, c'est de pouvoir annoncer à l'être humain, « Tu pars pas seulement à la recherche de toi-même, tu pars à la recherche d'une relation. » En fait, nous sommes créés pour vivre les relations mais fondamentalement la relation de celui qui nous a créé avec amour. Et là, je crois qu'on évite le piège d'un centrement sur soi euh, qui tourne finalement en rond.
0: Vous entendez beaucoup, vous accompagnez beaucoup de gens qui ont vécu de grandes blessures intérieures. Est-ce que vous-même avez dû être guéri de certaines blessures
1: oui, alors j'ai pas été un, un, un enfant ou un jeune homme traumatisé par ceci ou cela, mais j'ai vécu certaines manières de, de recevoir l'amour des autres, de, de gens qui m'aimaient beaucoup, d'une manière qui pour moi était problématique, comme je l'ai vécu, comme je l'ai reçu, ou comme c'était donné. Et puis, euh, c'est vrai que ça avait créé certains blocages, ou alors certaines manières de spiritualiser les choses. Et donc, il y a eu effectivement la découverte du rôle de l'Esprit Saint, euh, ce que certains appellent un, un baptême dans l'Esprit, euh, et là, d'une manière qui était très forte et très douce à la fois, j'ai vécu une sorte de, de lune de miel, une, une nuit, euh, nuit d'unité avec Dieu, de communion avec, avec le Christ, qui a été étonnante, enfin, qui m'a fait que cette nuit a été m'a paru passer à, à, à toute vitesse, alors qu'en fait, ben, elle avait les heures qu'a normalement une nuit. Mais c'est vrai que là, si on veut, ça a été une consolation que Dieu m'a apportée sur des déchirures en moi-même, affectives, et puis ça a été en même temps une consolidation pour me, me guérir, de peut-être d'une manière trop, trop fusionnelle d'être avec les gens. Et alors pour mon propre ministère, ça a été extraordinaire parce qu'à partir de ce moment-là, je sais que j'ai vécu par exemple avec une prière de fidélité pendant quelques mois, où systématiquement, suivant quel acte j'allais poser dans mon ministère, je disais systématiquement, voilà, Seigneur, on y va ensemble, donne-moi la liberté que j'exerce ce ministère comme ton ministère à travers moi. Alors c'est vrai que ça a été une grande liberté qui m'a été donnée, qui est venue très progressivement, sans que je m'en rende compte, et puis tout à coup, au bout d'une année ou deux, je me disais « Tiens, j'ai plus peur de faire ceci ou je ne me suis pas inquiété de l'opinion qu'on aurait quand je dirais ceci ou cela. Non pas par dureté, mais comme un être humain, face à d'autres êtres humains qui ont chacun leur place. »
0: Les effets thérapeutiques de la relation avec Dieu, Jean-Philippe Calame en constate les fruits pour d'autres personnes que lui-même. Dans sa pratique de l'accompagnement spirituel, les exemples ne manquent
1: pas. Ben, J'aimerais peut-être donner cet exemple d'une personne féminine que j'ai accompagnée et qui, à cause d'une grande absence de manifestation d'amour de la part de ses parents quand elle était enfant, a beaucoup souffert. Elle sait que ses parents l'aimaient, mais ils étaient eux-mêmes bloqués, incapables de lui montrer par des gestes, ou par des paroles gentilles qu'il qu l'aimait et le souvenir qu'elle avait c'est que ce qui lui faisait du bien c'était d'approcher les animaux aller voir les chevaux, aller voir les, les chats, les chiens, etc. Bon, à l'âge adulte elle était encore très très bloquée par ses manques d'affection parce que elle avait fait comme une carapace autour d'elle pour ne plus sentir l'absence d'affection, toute proximité ou début de proximité elle lui faisait extrêmement peur et un jour, euh, elle a vécu un temps de prière avec euh, l'histoire de deux hachés qui montent sur les branches basses d'un arbre pour voir Jésus qui passe. Et puis, elle s'est dit, comme elle était assez sportive, ben, « Je vais appliquer ça. » Elle s'est dit « Je vais vivre cet évangile. » Alors, pour aller méditer, elle a pris sa Bible, elle, est montée sur une, elle a trouvé un arbre à l'écart, elle est montée sur son arbre, et puis là, elle a commencé à lire l'histoire. Et puis elle en arrive gentiment à au moment où Zachée, avec la foule, s'approche du pied de l'arbre. Puis il y aura ce moment où Jésus va lever le, les yeux vers Zachée. Puis là, elle se dit, mais comment le Seigneur, pour m'apprivoiser, pourrait faire pour me montrer aujourd'hui qu'il me regarde Elle a attendu un moment, et puis voilà que d'un buisson est sorti un petit chat. Il était au pied de l'arbre, et il l'a regardé longuement. Puis après, il a fait deux, trois petits tours, et il est reparti. Et elle, elle, est redescendue de l'arbre avec les larmes dans les yeux parce qu'elle s'est dit « Le Seigneur m'apprivoise, le Seigneur m'a montré qu'il tient à moi ». Et elle disait « C'est vraiment de lui et pas seulement un hasard » parce qu'elle se souvenait bien que c'était par les animaux qu'étant enfant, elle, elle survivait en fait. Et à partir de là, elle a pu dire à Jésus « Je sais que si tu te rends plus présent à moi, ça ne va pas être la catastrophe pour moi ». Tu vas y aller avec délicatesse. Donc à partir de ce moment-là, elle a pu dire, Seigneur viens me rendre visite. Si tu me visites comme ça, délicatement, je suis d'accord. Alors évidemment, de l'extérieur, on peut dire, euh, pur hasard, etc. Mais je crois que c'est parlant. Cette personne, on a vu les fruits que ça a porté dans sa vie. Elle a pu reprendre euh, plein d'initiatives, plein de choses de créativité qu'elle avait dans toutes ses relations. Tout a été élargi, approfondi, assaini, et elle a pu vraiment vivre comme une personne qui n'a plus de crainte.
0: Silence Chut. Écoute mon cœur battre en silence Docement écoute
1: la souffrance D'un cœur ouvert Danse. Écoute ses pulses et ses prouesses Regarde ses parents acteurs De ses faiblesses Donc il en est encore là C'est un cadeau précieux C'est un cadeau
0: C'est sur cette chanson de Pascal Obispo que nous quittons notre accompagnateur du jour, Jean-Philippe Calame, pour le laisser continuer sa route et nous la nôtre. Pour rappel, le titre de son livre « Dieu reconnu comme allié » est paru aux éditions du Jubilé. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau C'est vous l'Histoire et à tout moment sur le site www.parole.ch ou sur notre page Facebook. À très bientôt